0: Bienvenidos a La Catarsis, un podcast donde hablaremos de eventos, situaciones, cosas relevantes de nuestra vida diaria. Acompáñanos con Paco Tristán y Alberto Pacheco. Bienvenidos. Hola campeón, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, estuve leyendo comentarios. Yo saben perfectamente bien que lo hago, que tengo contacto directo con ustedes. Sí. Y fíjate que del episodio de Halloween hubo uno que fue muy recurrente. Uh -huh. De los casi 20 minutos de podcast estuvimos dando recomendaciones de cine y en ningún momento ninguno de los dos habló de la familia Adams y ese fue el signo de interrogación en los que nos escucharon.
0: Vaya, eso, eso sí es cierto, se nos pasó. Y fíjate que otro comentario que leí respecto al episodio de Halloween es, no hablamos en ningún momento de Drácula, oh my god, cómo se nos pudo haber pasado Drácula de Bram Stoker. Sí es cierto, I know. lo más hora. cercano
1: que hicimos fue que dije que de niño me disfrazaba de vampiro casi que cada año, pero nunca mencionamos directamente a Drácula.
0: Y el de aquella película tan increíble de Anton Coppola, de Drácula de Bram Stoker, híjole, como no la mencionamos, pero bueno.
1: No, y hablando de eso, Van Helsing tampoco lo tocamos. Y eso en ningún comentario, ni siquiera los comentarios para que vean, tocaron a Van Helsing.
0: Así es, pero. Pero mira, bueno, ahorita. <risa> hoy tenemos un
1: tema toquen. parecido. Hoy tenemos ¿Ay? un tema similar, relativamente.
0: Así es, un tema que es más mexicano, y que yo diría un tema, bueno, que a mí me apasiona un poco más, y pues es nada más y nada menos que la festividad que acaba de pasar, el Día de Muertos, el tradicional sí. Día de Muertos.
1: Pero, previario cultural, yo tuve una maestra, la doctora Diana Correa, saludo, eh, ella nos llegó a decir sobre cómo el poder influye, y hay dos largometrajes que no mencionaré, ya saben perfectamente bien cuáles son estos dos titanes del Día de Muertos a nivel mundial. Uno del Ratón Monopólico, otro de DreamWorks, que sí, sí. hacen pensar que el Día de Muertos es 100% mexicano. Déjenme decirles una cosa. Día de Muertos en España se festeja de forma diferente y allá le dicen todos los santos, pero en Latinoamérica sí, claro. tienen tradiciones muy similares a las que hay aquí en México.
0: Claro, total. Y les hemos
1: vendido a la idea a todo el planeta de que Día de Muertos es mexicano desde 007 hasta la saga de las leyendas. No sé si tú la llegaste a ver de niño.
0: Fíjate que no, no la, la una vi. Pero eso, eso es cierto. O sea, es una tradición que se, que se vive no nada más en México. Se vive en muchos países, principalmente Latinoamérica, ¿verdad? Eh, pero pues que sin duda creo que en México, no sé puede haber diferentes opciones, opiniones, pero para mí, la que se festeja en México, la manera en la que se festeja en México, para mí es la más bella. Algo increíble, tanto así que, pues la UNESCO la declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
1: ¿No fue intangible?
0: Sí, intangible e inmaterial, sí.
1: sí porque yo no me acuerdo dos, cuál es? de esas sí. dos era, pero sí, sí, la, lo declaró UNESCO, y tiene, como cuánto te gusta? ¿20 años?
0: Me parece, no sé la verdad bien, me parece, creo que fue en el 2003, no, no recuerdo bien, pero bueno, es patrimonio eh, intangible o inmaterial de la humanidad, y que es una celebración que pues se divide en dos partes, ¿no? Bien, sabemos que se divide eh, primero, el primero de noviembre, que es el día en que se celebran todos los santos, y el 2 de noviembre, que se festeja de lleno el día de muertos. ¿Verdad? Eh, sí, digamos el, que el uno
1: es más de los inocentes, un poco más eh, triste, trágico por las pérdidas infantiles, pero sí, la, ambas festividades son eh, tradicionales.
0: Así es, es este. Según también, eh, había preguntado aquí Michoacán y todo, pero ves que aquí en Michoacán, pues es uno de los estados más icónicos eh, que, del Día de Muertos.
1: Sí, entre Michoacán ustedes y, y Oaxaca, Oaxaca. Exacto, exactamente, exacto, ustedes Michoacán dos lo hicieron, digamos, le dieron ese estereotipo colorido, exacto, festivo. Exacto. Eh... Tanto así,
0: tanto así, que cuando grabaron Coco, vinieron precisamente a Michoacán y a Oaxaca para precisamente eh, hacer esta investigación de fondo y poder tomar como eh, más la celebración como es tal cual. ¿Me entiendes?
1: Sí, claro, y le hicieron muchos detalles, que si sí la flor de que si sí el claro, día, no. que si sí el altar, los niveles, porque no sé si ustedes sabían, pero cada nivel representa algo, cada nivel que tienen los altares tradicionales. Obvio, si ustedes ponen ahí su, su taburete con su mantel, las fotos de sus seres queridos, es válido completamente. Eh, les agradecería que nos compartan en comentarios qué les parece o cómo lo festejan ustedes pero quien hace el altar tradicional sabe que cada nivel representa una cosa. Exactamente.
0: Todo tiene un significado. Eh, y pues bueno, para mí es algo increíble, la verdad, es algo que celebro año con año para, reco para recordar a las personas que pues ya no están con nosotros eh, físicamente, pero bueno, para los que creemos en Dios, para los que creemos en una religión, pues sí están espiritualmente, ¿no? Y, y pues sí, o sea, eh, se dice precisamente que en el Día de Muertos los difuntos pueden venir desde el más allá a visitar a sus, a sus seres queridos en la Tierra. Solo ese día, esos dos días, perdón, son cuando pueden, según la tradición dice, ¿verdad? Y es por eso que lo celebran. Con mariachi en la tumba, con botellas de tequila, con velas, con, como si fuera toda una fiesta. Y no, la y cual hay gente
1: a a que tal cual lo hace como fiesta porque le ponen su papel china, su comida. Eh, si no necesariamente le gustaba el tequila, le gustaba, no sé, el chocolate, el pulque o alguna otra bebida, se la dejaban. Y Así a la es. fecha se la dejan. Ya hay Así gente es. que, bueno, eh, bueno, sabrás que este video, se, bueno, perdón, podcast, se sube el 6, ya pasó, pero hay gente que desde el, ¿qué te gusta? 10, 12 de octubre, ya está poniendo soltar.
0: Exactamente, ya es, es es algo hermoso. Y bueno, la experiencia de ir a un panteón. Yo, yo, yo el año pasado tuve la experiencia pues de venir al a, a un panteón de un pueblo mágico aquí en Michoacán, cerca de Morelia, que se llama Sinzunzan. Es, está cerca de Pátzcuaro, que también es Pueblo Mágico.
1: ¿Puedes ponerse en donde está el lago que hacen todo el camino de es. flores? ah Así ya, ya.
0: es, ese mero que ponen también a veces eh, como estos eh, barquitos con velas. Eh, es algo bellísimo, ¿verdad? Es una experiencia, híjole. Me, re, me acuerdo que el año pasado que vine, en verdad, la entrada al pueblo, yo creo que como eran, ¿qué te parece? Unos, ¿qué? Unos tres kilómetros, yo creo, lleno de carros. En verdad, una, un montón de turismo no tiene idea, o sea...
1: Es más o menos como wow. las pirámides cada solsticio o equinoccio.
0: Exacto, o tipo, o sea, parecía como si fuera así también como Disney, o algo así, o sea, pero en verdad un montón de gente que no tiene idea, entrando a los panteones, cuando pude pasar al, al panteón de, de este pueblito mágico que te digo, Sin es, es una belleza, en verdad, te sientes como en otro mundo, es algo de ensueño, en verdad, las la, la luz de las velas iluminando todo el área del panteón, la música, la gente, no, 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 es algo increíble, en verdad, es algo mágico.
1: Es ¿Sabes algo es lo muy, que muy me mágico. parece más a mí colorido de todo? El papel sí. china, sí que viene total. con sus dibujos, con sus, ah, y algo así muy artístico, lo mencionamos en el episodio de Halloween, hay demasiados largometrajes Respecto a la festividad, en Día de Muertos hay algo que en México, no sé si en los demás países que nos escuchen, tengan otra tradición llamada la calaverita, uh -huh. que es, es un dulce, sobre todo azúcar, eh, con, con sus dibujos, sus detalles hechos en color, la calavera color blanco, y escribes un pequeño poema y lo pegas en donde debería de estar la frente.
0: Así es, así es, es algo... Es algo increíble. Eh, y bueno, la ofrenda tiene todo, todo un significado, cada paso, cada, cada situación, ¿no? como
1: tiene que hacerse. Mm. Sí, hay una simbología inmensa dentro, detrás, en el proceso, antes, durante y después de la ofrenda. Totalmente.
0: Y bueno, una de los niveles, justo lo que mencionabas, eh, hay personas uh, aquí en Michoacán eh, que dicen que se tiene que hacer en tres niveles. Obviamente hay diferentes, ¿no? Pero generalmente aquí en Michoacán la ponen de tres niveles y según esto simboliza las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso en una creencia, ¿verdad? Hay otros que dicen que simbolizan los niveles del inframundo, muchas cosas más, ¿no? Y la cruz, pues por supuesto que es eh, relacionada a, a, a la fe, hay personas que ponen ceniza precisamente para recordar eh, de la iglesia católica el polvo eres y en polvo te convertirás. Eh, es algo increíble. Además de que cada altar, cada ofrenda de Día de Muertos representa cuatro elementos, el agua, es colocada en una vasija de barro, en un vaso, lo que sea. El fuego con las velas, por supuesto. La tierra con los frutos que le ponen a la ofrenda. Y el viento se representa a través del famoso papel picado, que justo dices. El papel. Sí, que es lo el... más...
1: O sea, en lo personal siento que es lo más colorido. Y sí, sí, es una representación de cada elemento. Yo no me acuerdo por qué, ahora que mencionabas lo de la cruz de ceniza... Mi abuela alguna vez me contó por qué ella siempre la pone de cal. Hay una razón detrás de ello. No recuerdo en este momento cuál, pero siempre me ha dicho, ah, sí, es que la cruz es de cal por A, B, C y D. Ok,
0: ok. Pero sí, sí es súper es interesante. Además, ¿sabes por qué? ¿Por qué a las tumbas se les pone tantas, tantas, tantas velas? ¿En verdad tantas? Porque se dice que tiene que estar lo más iluminado posible porque así se evita que las almas se desvíen del camino.
1: Es como un faro, ¿no? O bueno, a mí me lo así enseñaron es. con esta simbología del faro de esto te va a ayudar a que no te pierdas, a que sepas así en es. dónde estás, te guía así es, es. es brújula, es este mandarme tu ubicación todo en uno con la vela. Igual con el camino así de Cempasúchil aquí en México, no sé cómo lo hagan en cada país. Imagino que deben de tener algo de su flor tradicional, pero sí. Es una forma de guiar a los espíritus si lo quieres ver de esta manera.
0: Así es, es algo que te, tiene que estar tan iluminada la tumba o en la ofrenda para que puedan, para que no se desvíen las, las, las almas de los seres queridos. Además el Senpazúchil, otro, otro dato curioso, eh, se dice que por su olor y color dirige a las almas, a nuestro hogar, a las ofrendas, a la tumba a donde tienen que ir las, las almas de los seres queridos. Eso también es increíble. Además también hay ofrendas que por supuesto se les pone copal incienso para precisamente... Es, eh, son fragancias, por así decirlo, son este olor, este humo que purifica y limpia el ambiente, que también se utiliza mucho el copal en las misas católicas, no sé si en las cristianas también, pero las católicas se, se utiliza para purificar precisamente el ambiente y ahuyentar a los malos espíritus, qué increíble, ¿no? Qué increíble simbología.
1: Sí, ahora que mencionas lo del copal, en, sobre todo España y Portugal, que son países eh, muy religiosos y que ellos trajeron un par de sus tradiciones para acá, ellos el 2 de diciembre, eh, perdón, de noviembre, lo tienen como precisamente eso, como una festividad religiosa y el copal, hasta donde yo sé en América Latina, se usa precisamente por la influencia ibérica que hay en el continente.
0: Uh -huh. Así es, así es, y... Y bueno, también eh, por ahí también hay eh, otra simbología respecto a la vela, unos dicen que es precisamente para, para que se guíen los espíritus, pero también eh, la flama representa la fe y la esperanza que guía en este y en el otro mundo. Además, además bueno, los, los que han visitado, pues precisamente como, como comentaba anteriormente, los panteones que hay en Oaxaca o aquí en Michoacán o en, o en donde se hagan también estas bellezas de, 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 de ofrendas, se ponen arcos de flor de y chili fruta, que no sé y fruta, que no sé si lo han visto, pero estos arcos no son de adorno nada más, sino que representan, los ponen porque es una representación de la entrada hacia el inframundo. Qué interesante, ¿no?
1: Sí, exacto, es lo que te iba a decir. El arco más bien es una representación de un portal, si lo así quieres ver, más, así, más allá así que es. si es una entrada o una salida, es más como un vínculo, ese esa representación de bienvenido pasa, eh, eres este bien recibido, más que nada para eso sirve el arco.
0: Así es, y pues obviamente también otro elemento que se pone en las ofrendas pues es la comida. Y se dice que precisamente los espíritus se alimentan con los aromas de los platillos, que fueron sus preferidos en vida. Se, por eso se les pone, eh, ya sea el pan de muerto, ya sea si a la persona le gusta el mole, o ya sea, hay personas que les ponen cigarros a sus difuntos porque fumaban mucho. Y se les pone precisamente porque se, se dice que con los aromas de estas eh, comidas o cosas como los cigarros, se, ellos se alimentan. De, de, no, de, incluso
1: una de, más sí. triste El 1 de noviembre La gente que, te digo Tuvo alguna pérdida infantil Dejan juguetes Ya uh -huh. sea Algún coche, ya sea Algún, no sé Con qué otra cosa podrían jugar En Los pueblos sobre todo ponen juguetes tradicionales Ya sabes, valeros, canicas sí. Muñecas, de todo hay
0: Sí, sí, de todo hay Y Pues es algo increíble la verdad eh, y obviamente pues no puede faltar, por supuesto que la fotografía de, de, de la persona que ya no está en este mundo, ¿no? la, la, el difunto, la difunta, eh, pues sí, no puede faltar la persona a la que se hace esta ofrenda y a la que con esa ofrenda se le está llamando, invocando para que pues pueda volverse a juntar con nosotros en ese día tan especial, es, es una celebración que en verdad me encanta, una celebración bastante hermosa, y...
1: Yo diría más que nada una celebración completa, tiene una simbología sí. tan grande, tiene un alcance global enorme, sí. porque ya ve, no solamente es aquí en México, o sea, quiero recalcar eso. Eh, Lo hicimos popular, sí, pero hombre, también se festeja en Honduras, también se festeja en Uruguay, en España, en Portugal. Eh, los brasileños supongo que ellos deberían de tener algo parecido a Conociendo cómo son las festividades brasileñas, que imagino sí. que deben sí, de tener algo sí. más o menos similar a lo que pasa aquí en México, en Oaxaca, Michoacán, eh, Guerrero, eh, Tabasco, Veracruz, sí, que es muy que... colorido, que es muy festivo. Si bien hay detrás un mensaje, digamos, triste, melancólico, nostálgico, al final del día es una festividad y la gente lo ve con esa alegría. Digamos que de este lado del mundo sí. la muerte no se ve de misma manera.
0: Exactamente, es algo que sin duda es, como muchos lo dicen los mexicanos eh, con esta festividad O las personas que lo, 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 lo festejan en cualquier otra parte de Latinoamérica o del mundo Es mucho por burlarse ¿no? de la muerte, yo creo, yo creo que lo veo de esa manera Y decir, ¿sabes qué? Ni la muerte nos separa Fíjate, esa, 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 esa frase que acabo de decir la vi a la entrada de un panteón la vez pasada que fui al Día de Muertos el año pasado aquí en, en, en Michoacán. Y decía, ni la muerte nos... Qué, qué, qué fuerte frase.
1: Um, es fuerte, pues, pero sí, si lo es, piensas, algo... es bonito al final del día. No me acuerdo en, en qué parte de China sí. había rituales en donde decían que no se casan cuerpos, se casan espíritus. Entonces había zonas hace milenios en China que ni la muerte los separaba, y tenían razón. Y como tú lo viste Así en es. la entrada, de... ¿qué me habías dicho que era una iglesia?
0: Una, un panteón, un panteón. A la entrada del
1: panteón te están diciendo, o sea, ni la muerte, porque esto es no es meramente físico, es más emocional. Bueno, o sea, claro, yo como no soy es... una persona espiritual, yo lo veo algo como psicológico, pero los que son espirituales lo ven como algo de almas, Justo iba a mencionar eso, eh, depende mucho también
0: de, pues, de tus creencias, ¿no? Creo que depende mucho de las creencias de cada persona, si hay personas que pueden no tener una religión o pueden no creer tanto en, en en, Dios, en todas estas situaciones, pero creo que sí es algo que va más, más allá, ¿no lo crees?
1: Sí, va mucho más allá del aspecto religioso, bueno. Hay países, como te mencionaba anteriormente, Portugal y España, que es mera, total y 100% religioso, pero hay otros que no tanto, como te digo, los países de Centroamérica o del Caribe incluso. ¡Ah, el Caribe! Fíjate qué interesante. Allá, como es una mezcla de todas las ramas del cristianismo con el vudú, para ellos la espiritualidad uh -huh. tiene un significado muy diferente al que tenemos aquí en México. Sí,
0: sí, totalmente, sí. totalmente. Y pues sí. Es, sin duda, una celebración hermosa eh, a todos los que nos escuchan. Pues, obviamente, lamentablemente ahorita nos, por la situación del COVID-19, pues, no, no podemos, eh, bueno, no es recomendable, ¿verdad? No es recomendable eh, visitar los panteones ni, ni lugares donde la gente esté muy, muy, donde haya mucha gente. Aglomeraciones eh, eh, en general. Exactamente, pero, pues, bueno, les recomendamos que el siguiente año no duden en, Viajar a Oaxaca o a Michoacán Venir a ver las maravillas que hacen las personas de todos estos pueblos Con sus culturas, con esta hermosísima tradición del Día de Muertos Y...
1: Recomendación Que visiten, que visiten Además de visitar, pues para el año que entra Recomendación para este año, como se los dijimos en el de Halloween Busquen algún largometraje o una actividad artística que puedan hacer en casa En lugar de salir, ya saben, no pueden hacer fiestas, no pueden visitar eh, pero en casa podrían entretenerse hay este, como les digo, hay largometrajes, eh, en Halloween sí hay tanto animados como con personas, esta vez eh, para Día de Muertos, según yo hay mucho más animado que, que con personas, ¿verdad? Pero bueno, cine mexicano hay así que si no encuentran algo animado que les guste relacionado a la festividad de Día de Muertos pueden ver cine mexicano en sus casas ese día
0: Así es, es increíble y, pues, bueno, creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado, que hayan disfrutado mucho su día de muertos y, pues, a cuidarnos, ¿no? Ahorita no es tiempo para, pues, lamentablemente para estar saliendo, ¿verdad? Pero, pues, a cuidarse y a disfrutarlo desde sus casas.
1: Sí, y, bueno, yo sé que muchos de ustedes nos escuchan de madrugada. Ya después de leer comentarios de cinco episodios... Eh... Dulces sueños, buena noche o buen día Dependiendo de en qué momento escuchen este podcast Ya seis episodios, gracias por preferirnos Y pues a la próxima, ¿no campeón?
0: Así es, hasta la próxima Nos vemos en la siguiente Chao, chao Cuídense, bye Gracias por habernos escuchado en este episodio de La Catarsis No olvides seguirnos en nuestro Instagram oficial Arroba La Catarsis Podcast y en nuestros Instagrams personales, arroba Pacheco.alberto.1 y arroba soy Paco Tristán. Nos vemos en la próxima. Bienvenidos a La Catarsis, un podcast donde hablaremos de eventos, situaciones, cosas relevantes de nuestra vida diaria. Acompáñanos con Paco Tristán y Alberto Pacheco, bienvenidos.